0: Je luistert naar bedtijdverhalen voor rebelse meisjes. Een podcast van Abel. Dit is het verhaal van rebel Jane Goodall. Een vrouw die zich als meest invloedrijke primatoloog heeft ingezet voor dieren en natuur. En die jarenlang leefde tussen de apen. Verteld door ecoloog en herpetoloog. En schrijver, podcastmaker en televisiepresentator Sterrin Smalbrugge. Veel plezier met luisteren. Er was eens een meisje dat ervan droomde om met dieren te leven in het verre Afrika. Op een dag zou die droom uitkomen. Haar onderzoek naar chimpansees zou heel veel invloed hebben op de manier waarop mensen naar dieren kijken. Haar naam was Jane Goodall. Als kind woonde Jane in Bournemouth, een stad in Engeland. Ze kon urenlang kijken naar de dieren die in haar tuin leefden. Ze legde regenwormen onder haar kussen, totdat ze leerde dat die gelukkiger zijn in de aarde. Ze temde een roodborstje door broodkruimels op haar vensterbank te leggen en het vogeltje langzaam naar binnen te lokken. Uiteindelijk bouwde hij een nest in haar boekenkast. Jane ging een keer in het kippenhok zitten om te zien hoe ze eieren leggen. Na lang wachten verscheen er een ei en Jane rende naar haar moeder en riep, ik weet hoe kippen eieren leggen. Ondertussen was haar moeder al uren op zoek naar Jane. Maar ze moedigde Janes nieuwsgierigheid altijd aan. Ik ben Sterin Smalbrugge en dit is Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. De officiële podcast over rebelse vrouwen die ons inspireren en ons laten dromen. Gebaseerd op echte verhalen. Met in deze aflevering Jane Goodall. Als klein meisje was Jane verlegen en wilde ze eigenlijk altijd buiten spelen. Meestal zat ze hoog in de takken van een beukenboom in haar achtertuin. Daar las ze boeken en maakte ze haar huiswerk. Hoog in die boom las Jane graag verhalen over Dr. Doolittle. Een personage dat in Afrika met dieren kon praten. En over Tarzan. Ze was hartstochtelijk verliefd op Tarzan en was jaloers dat hij met de verkeerde Jane trouwde. Toen ze die verhalen las, begon ze te dromen om zelf naar Afrika te gaan om met wilde dieren te leven en er boeken over te schrijven. Toen ze haar droom aan anderen vertelde, lachte iedereen haar uit en zeiden ze dat ze nog maar een meisje was. Iedereen, behalve haar moeder, Van, die zei dat als Jane echt iets wilde, ze er hard voor moest werken, kansen moest grijpen en nooit moest opgeven. Jane vergat het advies van haar moeder nooit meer. Op haar twaalfde begon Jane de Alligator Club met haar zus Judy en twee vriendinnen, Sally en Sue. Ze maakten een museum met vondsten zoals veren, zeeschelpen en notitieboekjes vol met aantekeningen. En Jane begon het Alligator tijdschrift om hun bevindingen te delen. Jane was een goede leerling, maar haar familie kon de universiteit niet betalen. Van had net genoeg geld om Jane naar een secretaresseopleiding te laten gaan. Jane kreeg uiteindelijk een baan bij een productiehuis dat documentaires maakte. Ze vond het leuk werk, maar ze verlangde nog altijd naar de natuur. Toen deed zich een kans voor in de vorm van een brief van een schoolvriendin. De familie van de vriendin had een boerderij in Kenia en ze nodigde Jane uit om daar zes maanden met haar door te brengen. Natuurlijk ging Jane graag akkoord en na vijf maanden had ze genoeg geld gespaard voor een ticket. Net zoals haar moeder haar had verteld, gaf Jane nu niet op en kwam haar droom uit. Wie ben je en waar hou jij je mee bezig? Ik ben Sterrin Smalbrugge. Ik ben ecoloog en herpetoloog. En dat is iemand die zich bezighoudt met reptielen en amfibieën. Wat was jouw meisjesdroom? Mijn droom was om dit werk te doen, om de buitenbeentjes, de dieren die de meeste mensen niet zo leuk vinden, een stem te geven. Hoe herken jij jezelf in deze rebel? Ik herken mezelf in Jane omdat zij in al haar tederheid en al haar zachtheid en vrouwelijkheid de hele wereld op zijn kop heeft weten te zetten. En dat vind ik heel mooi, dat je dus niet moet meten aan mannen, maar dat je ook in al je vrouwelijke krachten verschil kan maken. Op 13 maart 1957 stond Jane op de kade, klaar om aan boord te gaan van het schip. Maar er was één probleem, haar paspoort was kwijt! Het paspoort moet uit haar tas gevallen zijn en Jane kon niet vertrekken zonder. Haar plannen leken in duigen te vallen, tot een medewerker van het reisbureau naar het schip reesde met Janes reisdocumenten in de hand. Iemand had ze op het nippertje teruggebracht naar het reisbureau. Het schip vertrok, met Jane aan boord. Op 3 april 1957 kwam Jane aan bij de boerderij van haar vriendin, precies op haar 23e verjaardag. Ze hadden zelfs taart voor haar, maar haar mooiste verjaardagscadeau was het zien van een wilde giraf die langs een zandweg liep. Jane voelde zich meteen thuis in Afrika, maar om daar te kunnen blijven had ze een baan nodig. Ze nam contact op met Louis en Mary Leakey, twee beroemde wetenschappers die samen fossielen bestudeerden. Toen Jane en Louis elkaar ontmoetten, was hij onder de indruk van Janes enthousiasme voor de natuur en haar avontuurlijke geest. Hij gaf Jane een baan als zijn secretaresse. Maar saai kantoorwerk was het zeker niet. Ze moest urenlang gehurkt in de stof zitten, waarbij ze voorzichtig fossielen moest borstelen. Louis geloofde dat chimpansees hem konden helpen om de voorouders van de mens beter te begrijpen. Maar niemand had ze ooit langdurig in het wild bekeken. Louis wilde iemand sturen om chimpansees te bestuderen in een natuurgebied in Tanzania genaamd Gombe. Iemand die goed kon observeren, geduldig was en wist hoe te overleven in het wild. Jane was de perfecte kandidaat. In juni 1960 vertrok Jane naar Gombe. Maar ze was niet alleen. Ze nam haar moeder mee. Van de autoriteiten mocht Jane daar niet in haar eentje verblijven. Ze vonden het niet veilig voor een jonge vrouw alleen. Ven kon deze kans niet aan haar dochter voorbij laten gaan. Het tweetal kreeg in hun eerste dagen in Gombe te maken met veel gevaren. Springende luipaarden, bijtende tsetsevliegen tz en stekelige lianen. Jane en haar moeder kregen allebei malaria en waren drie weken ziek. Maar angst hield Jane niet tegen. Het was zo fascinerend dat niets me kon afschrikken, zei ze later. In oktober keerde Van terug naar Engeland. Hoe leuk Jane het ook had met haar moeder, ze genoot ook van haar tijd alleen in het bos. Jane deed haar best om langzaam het vertrouwen van de chimpansees te winnen. Ze droeg elke dag dezelfde outfit in de kleuren van het bos. Ze imiteerde het gedrag van de chimpansees. Elke dag pakte ze haar tinnen koffertje met een deken, trui, eten en koffie en zat dan urenlang in stilte te kijken. De meeste wetenschappers in die tijd gaven de dieren die ze bekeken nummers. Maar toen Jane de Combe-chimpansees leerde kennen en hun verschillende persoonlijkheden, gaf ze ze allemaal een naam. Flo was een populaire oudere vrouwelijke chimpansee en een zorgzame moeder voor Fabienne, Vigan en baby Fifi. Haar favoriete chimpansee was David Grijsbaard. Hij was de eerste die Jane echt dichtbij liet komen en hij pakte zelfs een banaan uit haar hand. Heel voorzichtig, hij pakte het niet af, schreef ze later in een brief naar huis. Dankzij David deed Jane twee belangrijke ontdekkingen. Ten eerste zag ze dat hij een boszwijn had. Daarvoor dachten wetenschappers dat chimpansees alleen planten aten. De tweede en nog belangrijkere ontdekking deed Jane toen ze David bij een termietenheuvel zag zitten. Hij brak een lange graspriet af en stak die in de heuvel. Toen hij hem eruit haalde zat hij vol termieten. Een lekkere snack! Al snel zag Jane andere chimpansees vissen met gras en ze haalden zelfs de bladeren van stokken om er gereedschap van te maken. Iets wat wetenschappers objectmodificatie noemen. Tot dan toe werd gedacht dat alleen mensen dat konden doen. Na deze ontdekkingen kreeg Jane een subsidie om haar werk voor te zetten. Maar ze kreeg ook kritiek, vooral op het feit dat ze nog nooit naar de universiteit was gegaan. Dus hielp Louie haar met de toelating aan de universiteit van Cambridge. Uiteindelijk promoveerde Jane in 1962 aan Cambridge en werd ze Dr. Jane Goodall. Heb je deze rebel ooit ontmoet? Ja zeker, ik heb Jane ontmoet, ik heb uh, zelfs uren met haar mogen praten, ik heb haar een cadeau mogen geven uh, en ik zit nu uh, in haar circle of hope, de cirkel van hoop, om haar werk voor te zetten. Heb je je droom waargemaakt? Ik ben bezig om mijn droom waar te maken. Ik heb uh, mijn boeken liggen op duizenden nachtkastjes. Ik heb tv-programma's gemaakt. Ik heb een podcast. Maar ik uh, wil zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus ik denk dat net als bij Jane, dat mijn werk nooit klaar is. Hoe kan het dat je zoveel verschillende dingen naast elkaar doet? Ik denk dat ik zoveel verschillende dingen naast elkaar kan doen. Omdat ik het niet doe omdat het mijn werk is. Maar omdat het mijn belofte is. Mijn levensmissie. Toen ik twaalf was heb ik aan mezelf en aan de dieren beloofd dat ik dit ging doen, en daarom doe ik het. Het tijdschrift National Geographic wilde een artikel over Janes werk publiceren. Ze stuurde natuurfotograaf Hugo van Laadik, een Nederlander, om foto's te maken. In eerste instantie was Jane niet blij met een vreemdeling in wat ze haar paradijsje noemde. Maar dat veranderde toen ze ontdekte dat Hugo net zoveel van de natuur en dieren hield als zij. Na het artikel kwam er ook een documentaire over Jane op tv. Twintig miljoen kijkers waren gefascineerd door Janes moed, kennis en harde werk. Ze werd al snel wereldberoemd. Jane leerde de chimpansees in combe steeds beter kennen en ging zelfs van ze houden. Ze waren als een familie voor haar. Maar Flo, Vivi, David Grijsbaard en de rest waren niet Janes enige familie in Combe. Jane en de natuurfotograaf Hugo werden verliefd op elkaar. Nadat zijn opdracht afliep en hij Combe verliet, stuurde Hugo Jane een dringend telegram. Wilde ze met hem trouwen? Ze antwoordde met ja. Op de bovenkant van hun bruidstaart prijkte een kleibeeldje van David Grijsbaard. In 1964 beviel Flo van nog een baby, Flint, waardoor Jane de kans kreeg om het moederschap van chimpansees vanaf het prille begin te bestuderen. Flo gaf Flint veel knuffels en als hij stout was, leidde Flo hem af in plaats van hem te straffen. Ze was speels met haar kinderen. Jane leerde dat chimpansees, net als mensen, lachen als ze spelen. Het kijken naar Flo's geduldige moederschap was een voorbeeld voor Jane toen zij en Hugo hun zoon kregen. Ondertussen schreef Jane boeken en bleef ze films maken met Hugo. In 1986 woonde Jane een conferentie bij die haar bewust maakte van de bedreigingen voor wilde chimpansees. Op sommige plaatsen in Afrika werd op ze gejaagd. In andere delen van de wereld werden ze in kooien gehouden voor onderzoek. Jane vond dit afschuwelijk. Ik kwam na de conferentie als wetenschapper. Ik ging weg als activiste, zei ze later. Ze ondernam meteen actie om chimpansees te helpen. Ze werden onder andere bedreigd door ontbossing. Minder bomen betekent minder voedsel en minder land voor chimpansees. Dus startte Jane een programma om gemeenschappen te helpen, duurzaam te leven en meer bomen te planten. Een ander programma van Jane beschermt chimpansees in gevangenschap. Ze heeft ook een kinderprogramma. Roots and Shoots, met leden in meer dan 130 landen die leren over dieren en hoe ze de natuur kunnen beschermen. In sommige opzichten doet het Jane denken aan de natuurclub die ze was begonnen met Judy, Sally en Sue. Jane legt uit, de Alligator Club had maar vier leden. Roots and Shoots heeft honderdduizenden leden die proberen om deze wereld een betere plek te maken voor alle levende wezens. Jane reist elk jaar ongeveer 300 dagen over de wereld. Ze is nooit langer dan drie weken op één plek. Ze deelt een belangrijke boodschap over hoe we allemaal respect en liefde moeten tonen voor de levende dingen om ons heen. En vooral voor elkaar. Wat zijn de doelen die jij nog wil bereiken? Wat ik heel graag wil bereiken is dat mensen zich realiseren dat wij ook dieren zijn en dat het ecosysteem, dat de natuur eigenlijk een soort spinnenweb is waarin elk draadje er mag zijn, ook de buitenbeentjes. En als mensen zichzelf als onderdeel van de natuur gaan zien, dan is mijn missie bereikt. Welke tips geef je aan kinderen die hun droom willen bereiken? Nu, nu je op school zit en misschien nog jong bent, kan je jezelf heel anders voelen. Buiten de boot vallen, een buitenbeentje zijn. Maar dat is juist jouw kracht. Dus daar mag je helemaal gaan instaan. En als jij een passie hebt, iets wat je heel graag wil doen... dan moet je dat nooit loslaten. Laat niemand jou vertellen dat je iets niet kan... of dat iets te moeilijk is of dat je er geen centjes mee gaat verdienen. Gewoon doorgaan en niet loslaten. Heb jij ook een passie voor dingen, mensen of dieren? Iets waar je alles over wil weten? Denk dan aan Jane... Ze was nieuwsgierig en leergierig en ze bleef zich inzetten voor wat ze belangrijk vond. Een rebel als jij kan met moed en wilskracht alles in de wereld aan. Bedankt voor het luisteren. Je luisterde naar de podcast Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Ben je benieuwd naar de andere verhalen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app, laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Tijd voor audio, tijd voor avond. Tot de volgende keer!